0: Bienvenidos a Not Your Lolita, un podcast donde discutimos el rol que protagonizan las mujeres a través de los ojos de las directoras del cine contemporáneo. Les habla Karen y hoy estaremos platicando sobre la película Radiance dirigida por Naomi Kawase, estrenada en el 2017. Pero antes hablemos un poco sobre el cine de Japón. En 1975, la mitad de las películas realizadas en el mundo provenían de Asia, la mayor parte de India y Japón. Sin embargo, muchos de estos filmes eran desconocidos antes de este año, ya que gran parte de la producción de los estudios fue destruida durante los bombardeos de la guerra o quemada durante la ocupación estadounidense. Esto ocasionó que, por ejemplo, solo se conservaran tres películas de 26 dirigidas por Sadao Yamanaka y que otras películas de Yasuhiro Ozu, de Inosuke Kinugasa o Kenji Mizoguchi se perdieran. Después de la Segunda Guerra Mundial, los críticos de Europa y Estados Unidos conocieron sobre el cine japonés, principalmente a través del trabajo de Kurosawa y Mizoguchi en los 50. Estos filmes se convirtieron rápidamente en ejemplos del cine de arte internacional. Durante la década de los 70 hubo una caída de la audiencia del cine, debido a la gran difusión de la televisión. La audiencia total disminuyó de 1.2 billones durante 1960 a 0.2 billones en los 80. Sin embargo, las compañías cinematográficas buscaron la forma de defenderse de distintas maneras, como las películas con alto presupuesto de Kadokawa Pictures o incluso incluir alto contenido de violencia o usar lenguaje fuerte que no podía ser mostrado en televisión. Debido a esto, la industria del cine se convirtió en un pilar para muchos cineastas independientes. Sobre las directoras niponas, a Tazuko Sakane se le atribuye ser la primera directora femenina de Japón, haciendo únicamente una producción debido a la exclusión que tuvo, además de pasar momentos difíciles por llevar cabello corto y vestir traje. No hubo más películas dirigidas por mujeres hasta después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de esto, en la última década las directoras han estado dejando su huella. Naomi Kawase, la directora de Radiance, comenzó haciendo documentales autobiográficos cortos y filmes experimentales, y al crecer en la rural Nara, el campo ha sido una gran fuente de inspiración para sus películas. En 1997, su filme Susaku le dio la distinción de ser la persona más joven galardonada con el premio Cámara de Oro, el mejor director nuevo en el Festival de Cannes. ¿De qué trata Radiance? Los dejo con mi compañera Monse para que les cuente más.
1: Hola, soy Monse y como dijo Karen, es momento de platicar sobre la trama de Radiance. ¿Qué opinas sobre el audio que acabas de escuchar? Si prestas atención, podrás notar que los sonidos son bastante claros, unos tacones que en mi cerebro automáticamente reflejan la imagen de una mujer caminando, ruidos de coches pasando, lo que indica que está caminando sobre la calle, y también está hablando, quizás está hablando sola, reflexionando, bueno, esta ligera introducción abre paso al tema concurrente en Radiance. La película inicia con Misako, una escritora que se dedica a crear audiodescripciones de las películas para discapacitados visualmente. Ella trabaja en White Light, con un grupo de invidentes que revisan y critican sus guiones previo al estreno de la película, para asegurarse de la comprensión de las escenas. Masaya, un antiguo fotógrafo cuya vista se ha deteriorado al grado de ser casi nula, forma parte de este grupo y es quien critica con más dureza sus guiones por frialdad y falta de emociones, generada por una constante búsqueda de estructura y palabras correctas por parte de Misako. Algo muy interesante es que esta misma línea de audiodescripción se mantiene en toda la película, ya que todo lo que se puede apreciar mediante la vista, también es posible percibirlo auditivamente, gracias a que Misako lo narra o describe. Y adicional a esto, existen muchos estímulos de sonidos naturales, acentuando todo lo que se encuentra en la atmósfera. Cuando están en la ciudad, se escucha el ruido de los coches, de la gente caminando, sirenas, etc. Y en el campo, donde está la mamá de Misako, distinguir el ruido de un, ruido, de un río, pájaros, grillos e incluso mosquitos es posible. Y volviendo un poco al sentido de la vista, este no se queda atrás en cuanto a estímulos porque se muestran paisajes y colores nítidos acompañados de escenarios estéticos como el campo, el departamento con cristales de Masaya, fotografías y algunos cuantos más donde la luz siempre tiene un rol primordial. Nuestros personajes principales, Misako y Masaya, se encuentran encasillados en su vida actual Misako preocupada por su madre con demencia e incapaz de arriesgarse con su escritura, y Masaya negado a dejar la fotografía aun cuando su visión está totalmente deteriorada. Con dos personalidades totalmente distintas, logran acompañarse y explorar la vida con una perspectiva nueva. Una de las escenas más memorables ocurre cuando ambos visitan la ubicación de la fotografía del atardecer de Masaya, Podemos observar la luminosidad reflejada en sus rostros pero no al atardecer y posteriormente en la película vemos que esta luz permanece en los ojos y en la mente de estos personajes cuyos caminos se unifican en una relación romántica. Y ahora te dejo en manos de Karo, quien hablará sobre el rol de la mujer a través de los ojos de la directora Naomi Kawase.
2: Hola, soy Caro, y como mencionó Monse, les hablaré de la perspectiva de la directora Naomi Kawase hacia el rol de la mujer. En primera instancia, una de sus protagonistas es una mujer llamada Misako. Ella es independiente, provee con su trabajo para ella y para su madre. Debido a su trabajo y el estado de salud de su madre, le es difícil cuidar de ella, pero esto no le impide apoyarla. La tiene un lugar donde cuidan de ella, y ella va a visitarla constantemente. La falta de una figura paterna es evidente durante toda la película. Más allá. Es el interés romántico de Misako. Pero de igual manera, se vuelve la figura paterna que no tiene. La relación de ellos surge debido a que ambos necesitan uno del otro. Masaya necesita de Misako porque está perdiendo la vista. Misako lo aprecia más al ver que él tomó una foto en el mismo lugar donde ella tenía la única foto con su padre. Estando en ese lugar, ambos pierden algo. Ella se da cuenta de que su padre no volverá, aunque se encuentre en el lugar donde tiene ese último recuerdo. Masaya avienta en contraparte su cámara que es el corazón que ya no podrá hacer latir. Lo quería conservar cuando aún veía un poco, pero al ver que perdió completamente la vista, decidí que no podrá seguir con su profesión y que es inútil conservar esa cámara. La escena más bonita es cuando Misako recibe una foto de Masaya. Le comenta que es la última foto que tomó y que tomará y que quería que ella la tuviera. Esta foto de ella hace que Misako quiera estar más con Masaya. Aunque su relación es muy sana, ambos son personas que se necesitan. Kawase a pesar de representar una mujer independiente, muestra a una mujer sensible, que es víctima de su entorno. Su pasado la moldea tanto que su pareja es un reflejo de su padre ausente. No se especifica en la película si murió o las abandonó, pero en fin, ella carece de una figura paterna que encuentran más allá. Él es mucho más grande que ella y es una persona muy dura. La critica sin ningún filtro. Ella se empodera para contestarle. No es una mujer que se queda callada pero sí se involucra en una relación a raíz de la falta de la figura paterna. Y la mujer termina construyendo su vida en torno a la de un hombre. Ambos necesitan apoyo de uno del otro. Pero eso no es suficiente. Es una película romántica que rompe con el estilo de ese género. Kawas es una autora nata que logra plasmar sentimientos a flor de piel. Que involucran al espectador dentro de la trama. Te hace simpatizar con las personas ciegas. Sin embargo, la mujer no deja de necesitar a un hombre para seguir adelante dentro de la trama. Gracias por acompañarnos en esta edición y nos vemos la próxima semana con una nueva directora y otra película.